0: Ami mi segítségünk átventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya a Fiú, Szentlélek, Teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Csendesedjünk az Úr elé, és imádkozzunk. olyan jó testvéri közösségben téged magasztalni. Köszönjük, hogy adsz erre lehetőséget most is. Itt a templomban is, és otthonainkban is összekapcsolsz bennünket lelkeddel, és átélhetjük, hogy egy nagyobb közösség tagjai vagyunk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, nem te vagy az, aki összegyűjtöd időről időre a te népedet. Te vagy az, aki pásztorolsz bennünket, te vagy a jó pásztor, Úr Jézus Krisztus. És úrunk, szeretnénk most megvalani eket, hogy olyan nagy szükségünk van arra, hogy, hogy a szívünket betöltse az öröm, az örvendezés. Annyiszor érezzük most ennek a hiányát. Így jövünk most eléd, vágyakozva, hogy énekeltük és a Zsoltárban. Vágyunk hozzád, mint hogy a szarvas vágyik a hűs vízforrásra. Vágyunk arra, hogy a szívünkben öröm legyen, hogy, hogy ez ne csak egy, egy fiktív, kegyes szó legyen, hogy öröm, hogy örvendezés, hanem ez valóság legyen az életünkben. Hogy mindannak ellenére, amit tapasztalunk, amit átélünk, a betegség, a nélkülözés, a küzdködés, a bezártság ellenére, hadd tudjunk örvendezni, hiszen van okunk örömre. Van okunk örvendezni, hiszen a te gyermekeid vagyunk, te megszólítasz bennünket. Te, aki az zárt ajtón is át tudtál menni, hogy belépj a megriadt tanítványok közé, és azt mondtad, hogy békesség néktek, te vagy az, aki közénk is belépsz, és örömet hozol a szívünkbe. Köszönjük, úrunk, hogy ezzel az örömmel jöhetünk most, vagy ennek a vágyával jöhetünk most. Azzal a reménységgel, hogy hogy növeled bennünk az örömöt, és hogy okot adsz nekünk ma délelőtt is az örvendezéssel. Úrunk, nyisd ki a szívünket, és enged, hogy, hogy most minden akadály elháruljon, és téged hallhassunk meg. Túl az emberi szón, túl a bennünk zakatuló gondolatokon, kérdéseken, hadd szólaljon meg igazán lélek szerint a te igazságod, a te szereteted közöttünk. Légy velünk, Úrunk, és szólj hozzánk. Ámen. Isten olvasom, folytatva a Titusznak írt levél magyarázatát. A Titusz levél harmadik részéhez érkezünk, és ennek az első hétverszakát fogom olvasni. Hallgassuk nyitott szívvel. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbségnek. Engedelmeskedjenek. és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelítséget tanúsítva minden ember iránt. Mert amikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők. De amikor megjelent, ami üdvözítő Istenünk, jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Ez Istenünk igéje. A Titusznak írt levelet olvasva a rendről gondolkozunk hetek óta. Beszélgettünk többféle témáról is, például, hogy ki az az Isten, akit a rendurának nevezünk, ki az, aki Krisztusban így mutatkozik be nekünk, ebben a levélben is, hogyan lehet rendbehozni az elrendezetlenül maradt dolgokat, és ezáltal hogyan rendeződik a személyes életünk, és a közösségünk, a gyülekezet, az egyház életen, hogyan találkoznak egymással értékrendek, és az értékrendek találkozása, milyen lehetőséget ad számunkra hívő emberként, mire hív ebben Isten bennünket, hogy hogyan élnek együtt a generációk, és ez milyen rendet formáz és rajzol elénk, és hogyan valósul meg ebben is Isten kegyelme és szeretete, és hogy hogyan jött közel hozzánk Krisztusban, a megjelent üdvözítőben, az üdvösségrendje. Erről volt szó legutóbb. A mai igénynek az a kezdete, az az első két szó, ami elgondolkoztatott bevezetésül, azt mondja Pál Titusnak, azt írja neki, emlékeztesd őket. És mielőtt belemennénk, hogy mire is kell őket emlékeztetni, hadd izlegessük ezt a két szót, emlékeztesd őket. Mi mindenre kell emlékeztetni minket? Nyilván, ha egyenként elmondhatnánk, az sokkal teljesebb kép lenne, csak egy pár felvillanó üzenetet hadd mondja kell. Emlékeztetni kell minket arra, hogy milyen volt az élet a Covid előtt. Emlékeztetni kell minket arra, hogy, hogy milyen volt kezet fogni, milyen volt ölelni, milyen volt közel menni, közel lépni, milyen volt közel engedni magunkhoz valakit, szorongás nélkül, milyen volt találkozni, Isten tiszteletre jönni, milyen volt az adventi családi napon szeretett vendégségen leülni az asztalhoz, kanalazni a gulyáslevest és fesztelenül beszélgetni, úgyhogy a gyerek körbevet minket. Emlékeztetni kell minket arról, hogy milyenek voltak a régi karácsonyaink, Emlékezthetünk arra, hogy milyenek voltak a szüleink, nagyszüleink, mit kaptunk tőlük, milyen volt a gyerekkorunknak a boldogsága, és lehet, hogy valakinek éppen az üteszébe, hogy milyen volt a gyerekkorának nem a boldogsága, hanem a hiányai, a nyomorúsága, és mégis Isten hogyan tartotta meg az életét és a családja életét. Lehet emlékeztetni minket arra, hogy, hogy milyen volt a Krisztus nélküli életünk, Milyen volt az, amikor még nem ismertük őt, aztán milyen lett az, amikor amikor megtértünk, megismertük őt. Milyen volt az első szeretetnek a lángja, amikor még igazán lobogott bennünk a tűz, és és egyszer nem vágytunk semmi másra, csak hogy közel legyünk az Úrhoz, és halljuk az ő igéjét. És lehet emlékezni, és emlékeztetni bennünket arra, hogy hogy mik voltak az Úr tettei az életünkben. És az nem csak egy életre visszatekintve lehet megtenni, hanem hát napi szinten is egyébként, tehát egy-egy napnak a végéhez érve is lehet emlékezni, hogy a Zsoltáros mondja, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ez több évtizedre vonatkozóan is igaz, meg mondjuk az elmúlt hetedre is igaz, vagy arra a napra, amit éppen most élünk, mennyi jót tett veled az Úr, ne feledd el, emlékeztetni kell bennünket erre, mert nagyon sokszor emlékezett kihagyásban szenvedünk. Most, amikor annyit panaszkodunk, és szinte csak a szűkösséget, a bezártságot, a korlátozást érzékeljük, és elégedetlenkedünk, zúgolódunk, háborgunk, és sokszor cinikusak is vagyunk különböző történések kapcsán, vagy az életünkre ránézve, milyen nagy szükségünk van arra, és lenne arra, hogy hogy emlékezzünk, hogy valaki emlékeztessen minket, hogy legyen nekünk is egy ilyen pálapostolunk, vagy egy ilyen tituszunk, aki odalép hozzánk, és azt mondja, de hát figyelj már, ez mindez igaz, amit mondasz, meg értelek, hogy ezt mondod, de hát emlékezz arra, hogy, hogy mennyi jót tett veled az Úr, hogy mi minden van az életedben, amit neki köszönhetsz, hogy ki vagy te valójában, hogy nem a körülmények határoznak meg, hanem te az Isten gyermeke vagy, aki ezekkel együtt, és ennek ellenére megállhatsz a hitben, és hogy mennyi áldást kaptál már, és legfőképpen, hogy kicsoda Jézus Krisztus, a megjelent messiás, aki személyesen a te életedben is megjelent, és akit várunk most is, az advent idején különösen. A rendről szóló tanítások sorában ma az engedelmes rendről lesz szó, Mi nem annyira adventi téma, így önmagában, de talán majd kirajzolódik előttünk, hogy miért is fontos ez. És ebben a sorozatban most ehhez a nem könnyű témához érve szeretnék először arról beszélni, hogy milyennek a kontextusa, hogy mit jelentett akkor és ott Krétán 2000 évvel ezelőtt, ez az engedelmességről szóló tanítás. egy Kicsit arról is, hogy mit jelent ez ma. Másodszor, hogy, hogy miért nehéz nekünk engedelmeskednünk, és miért fontos ez mégis, miért hív erre Isten, és végül, hogy mi az engedelmesség forrása. Tehát először a kontextussal. több szakaszban is láthattuk már, hogy Kréta-szigetén az első században nem volt könnyű kereszténynek lenni. Nem volt könnyű hívővé lenni, és hívőnek maradni. Hozzáteszem halkan, akárcsak ma, a XXI. század Magyarországán. A krétai kultúra annyira ellenement mindennek, ami, ami krisztusi annyira ellene szólt annak, ami, ami az Isten tanítása volt. És különösen is fontos volt ezért Titus szolgálata, akit azért küld oda pál, és azért erősíti meg a levelén keresztül is, hogy bátorítsa a hívőket, hogy ebben a rendkívül nehéz krétai kulturális helyzetben mégis lehessenek hívővé, maradhassanak hívő keresztények. Beszéltünk ezekről, talán emlékeztek némelyikre, némelyik motivumra ezek közül, milyen kulturális közegben kell, hogy éljenek itt a hívők. A hazugság kultúrája, a haszonlesés, a részegeskedés, az önmegtartóztatás teljes hiánya, szinte teljes hiánya, a lustaság, a falánkság, a generációk közötti problémák, a tisztelet hiánya, a jó család és házassági minták hiánya. Tehát egy ilyen közegben élnek az emberek krétán, és ebben ő bele minden krétai ember, ide születik minden krétai gyermek, ezt tapasztalja, ebben szocializálódik, és innen kell megtérnie. Innen emeli ki Isten az ő választottait, és így formál belülügy gyülekezetet. Innen kell megújulniuk, és innen kell keresztény lenniük. Ezt azért mondtam, hogy érezzük még erőteljesebben, hogy, hogy ez egy óriási kihívás volt abban az időben, és ma is az. És a lélek óriási csodája, amikor ez megtörtént, és megtörténik ma is. Fontos tanítása a Titusnak, a mai témánk, amelyet elmond a krétaiaknak, amelyet leír, az engedelmességre való buzdítás, Nézzétek az elsőige verset. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbségnek. Engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre hogy fogunk erről beszélni, hogy miért fontos ez, és, és hogyan érint ez bennünket. Nehéz ezzel a témával szembesülni, különösen abban a mai kontextusban, amiben élünk itt Magyarországon, de fontos, hogy foglalkozzunk vele. A múltkori részünknek a fókuszában az a mondat állt, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Készítettünk egy adventi feliratot, molinót ide a templom kerítésére, és ezen is ez az üzenet látszik két egyszerű mondattal és ezzel az igével, hogyha erre jártok, erre autóztok, buszoztok, vagy e, sétáltok, biciklisztek, nézzétek meg. Sokan jelezték már vissza, hogy látták, és fontos számukra ez az üzenet, ez bátorítson most bennünket is, ez a kiinduló pontunk. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Miért fontos ez most a mai igénkre nézve? Azért de az előzőekre tekintesz, hogy, hogy milyen is volt ez a kulturális közeg, amiben éltek a krétaiak, és amiben hasonlóképpen élünk ma is Magyarországon, akkor látjuk, hogy a változást hozó erő az egyedül Jézus megjelenése. Nincsen semmi más, ami változást hozhatna, mint Krisztus személyes megjelenése az életünkben üdvözítő kegyelmével. Ennek kell, hogy legyen hatása, és még erősebben fogalmazok, ennek kell, hogy legyen hatása. Ez kell, hogy változást hozzon az életünkben. Erről szól titusz. A Titusznak írt levél, ezt mondja Pár, hogy nem élhettek ezután ugyanúgy, mint ahogy eddig éltetek. Nem lehet mindig visszamutogatni a krétai gyökereitekre, hogy de hát nem tehetünk róla, hát figyelj Titusz, figyelj Pár, hát látod, hát ilyen szerencsétlen helyre születtünk, hát így kell élnünk, ebben őtünk fel. Nem mondhatjuk, testvéreim, mi sem, hogy ilyen ez a közegamben élünk. Nem mutogathatunk újjal másokra és a környezeti, meg a szociális hatásokra. Hanem ha megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, akkor többé már nem élhetünk ugyanúgy, mint előtte. Ez változást kell, hogy hozzon az életünkbe, és ez meg kell, hogy látszódjon a mindennapjainkon. Nem élhetünk ugyanúgy. Nagyon mélyen érintett a harmadik igeversa van, előttetek Biblia, nézzétek velem együtt. Mert valamikor mi is, mondja nagyon őszintén Pál, valamikor mi is eztelenek, engedetlenek, tévegők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők. És figyeljetek egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők. Nagyon mélyen érintett ez a néhány szó. Egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők. Hogy mennyire aktuális ma ez az ige nekünk is. Hogy milyen tűpontos definíciója annak, amit élünk, amit tapasztalunk magunk körül, mintha ez lenne a társadalom kohéziós ereje. A gyűlölet. Hogy gyűlölnek minket, és mi is visszagyűlöljük a másikat. És ha mellé teszem, hogy advent idején vagyunk, komolyan így készülünk, tényleg így készülünk Jézus születése ünnepére? Egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők. De amit az előbb mondtam, az, az hat hangsúlyozom újra, hogy nem mutogathatunk erre, hogy ilyen ez a kulturális közeg, hanem meg kell látni, hogy mivel megjelent Jézus üdvözítő kegyelme, ezért nem élhetünk tovább így, változnunk kell. És a változást Isten lelke hozzá el az életünkben. Több dologról is beszél itt de én kiemeltem az engedelmesség témáját, amit különösen is szívemre helyezett az Úr, és erről szeretnék továbbiakban beszélni, második üzenetként, az engedelmességről. Látjuk a közeget, ahol mindez megszólal, és látjuk, hogy ez nekünk is aktuális. Nézzük, hogy mi a helyzet az engedelmességen. Először is azt a kérdést tettem föl magamnak is, hogy miért nehéz. Miért nehéz engedelmeskedni? És könnyen le lehetne csapni ezt a magas labdát azzal a mai Magyarországon is, hogy még mindig egész aktuálisak maradjunk, hogy hát azért nehéz engedelmeskedni, mert akiknek engedelmeskednünk kéne, az élet bármely területét mondhatod, Európa, ország, a munkahelyed, az iskola, egy munkatársi közösség, egyház, akiknek engedelmeskedni kéne, tisztelet a kivételnek, nem mértük rá, hogy engedelmeskedjünk nekik. Nem lehet nekik engedelmeskedniük. nem érdemesek arra, hogy alávessük magunkat, és engedelmeskedjünk nekik. Hát X-nek, meg Y-nak, különösen Z-nek, hogyan engedelmeskednék én? Hát nézzük meg az életüket, miért kéne nekem engedelmeskednem nekik. De egy kicsit őszintébbek vagyunk, és, és veszük a fáradtságot, és mélyebbre megyünk, akkor azt látjuk, hogy ha visszalapozunk a Biblia elejére, ott látjuk ennek a gyökerét. Hogy miért nehéz engedelmeskedni az embernek. Ez a bűnesebb történetében jelenik meg nagyon erőteljesen a Genezis 3-ban. Ahol egyszerűen azt látjuk, hogy az engedetlenség annyit jelent, hogy Isten kér valamit, és az ember azt figyelmen kívül hagyja. Ezt hívjuk engedetlenségnek. Ez az engedelmességnek az ellentéte. És itt kezdődik az embernek az engedelmességtől való eltávolodása. És ezt hurcoljuk magunkkal, testvéreim, ezt visszük magunkkal minden élethelyzetbe, és különböző helyzetekben ezt a mintázatot alkalmazjuk, ezt a sémát éljük újra meg újra. Ugyanazt, amit akkor az édenkedben. Ott voltunk mi is. Az ő szüleinkben, az ő emberi természetükben, ami ott van most bennünk is. És amikor az Isten kér valamit, és mond valamit nagyon világosan, akkor, akkor nem annyira könnyű nekünk engedelmeskedni, pontosan emiatt, a mintázat miatt. Egy pár bibliai példát hadd mondjak, és rögtön mellé téve a mai párhuzamot, hogy ez ugyanígy igaz ma is. Például a zúgolódás. bibliaórán is beszéltünk róla, hogy, hogy a zúgolódás megjelenik a pusztában vándorló nép életében, mert visszavágynak egyiptomba, meg vádolják az urat, meg vádolják a vezetőjüket, Mózest, hogy miért kell ott lenniük, és ott keringenek a pusztában 40 évig, és zúgolódnak. De a zúgolódás az ma is megjelenik. Amikor fölmerül benned a kérdés, hogy de miért kell ezt így? Miért, miért ő mondja meg nekem? És, és miért vagyunk itt egyáltalán? És miért nem máshol vagyunk? És miért nem máshogy csináljuk a dolgokat? Zúgolódunk mi is.
1: Vagy a báványimádás
0: ugyanúgy. Elkészül az aranykorjú. És ma is elkészülnek az aranyborjuk, a szívünk gyártja a báványokat, és ha nincs kézzelfogható, kapaszkodunk, akkor csinálunk magunknak. És ez is az engedetlenség következménye. Vagy a rossz döntéseink, a bűneink, akárcsak a bibliai időkben, vagy most, vagy a proféták megölése. Nem csak az Ószövetségben, ez folytatódik keresztelőjánosban és Jézusban is. Ma nem ölnek meg profétákat, bár keresztényeket megölnek a hitükért, de... Tudjátok, hogy jelenik ez meg ma az engedetlenség, a próféták megölésének a bibliai mintája? Úgyhogy hogy figyelmen kívül hagyjuk Isten igét, hogy elhallgattatjuk, hogy nem veszünk róla tudomást, hogy lenyomjuk, hogy, hogy perifériára toljuk, hogy nem fontos számunkra az Isten igéje. Vagy a szentségtelen életben, hogy ne szóljon bele senki, hogy én hogyan élek, ez a mai megjelenése. nem mondja meg senki nekem, hogy mik az erkölcsi normák, hogy kéne élni, nehogy már majd én tudom, hogy hogyan kell. Az elfordult szívben is ott van ez, a tekintély tiszteletnek a teljes hiányában. Ugye eszembe jutott, hogy volt egy pont Izrael történetében, amikor körbenéztek és azt mondták az úrnak, hogy mindenkinek van itt királya, csak nekünk nincs, adjál nekünk királyt. És egy, egy hosszas húzavona után Isten próbál győzködni őket, hogy ez miért nem lesz nekik jó, de ad nekik királyt, és ez jó lett Izraelnek, mit látunk? Nézzetek meg, akár egy jó, akár egy rossz királyt, egy úgynevezett jó vagy egy rossz királyt, Sault vagy Dávidot. Megvan van a tekintély teljes mértékben? A tekintélynek a tisztelete? Nincs meg. Ugyanúgy elvész, ugyanúgy meréletet terveznek ellenük. Még a jó király ellen is. Ugyanúgy meg akarják dönteni a hatalmát. Ugyanúgy cselszövést szőnek ellenük. Nincs meg a tekintélynek a tisztelete. És végül még egy példa. Ez már inkább csak mai, a kisgyerek első szava jó, lehet, hogy nem ez mondjuk, hanem az, hogy anya, vagy apa, vagy cica, nem tudom, de, de biztos, hogy olyan következő az, hogy nem, amit a leghamarabb megtanul a gyerek. Az engedetlenség a lelkületét, ott hordozunk magunkban egészen kicsi gyermekkorunktól olyan könnyű kimondani. Valamit mondanak nekünk, kérnek tőlünk, annyira könnyű kimondani, hogy nem. Még egy betűvel rövid, rövidebb is, mint az igen. Sokkal egyszerűbb kimondani. De hogyan állunk az engedelmességgel ma? Látjuk, hogy ez a gyökere, innen jövünk, ezért nehéz engedelmeskedni. De hogyan állunk az engedelmességgel ma? Hiszen egy szabad világban vagyunk. Érezhetjük, hogy miért kéne nekünk bár, bármilyen tekintetben is engedelmeskedni, alávetni magunkat. Ezt hirdeti a világ. Lét szabad, érd ki a vágyaid, valósítsd meg önmagadat, ne törőd senkivel. é úgy, ahogy a legkényelmesebb, a legélvezetesebb a legszabadabb számodra bármit megtehetsz, ne törődj senkivel és semmivel. Nem csoda tehát, hogyha az előbb elmondott bibliai alapok miatt, és a most elmondott közeg miatt, amiben élünk, vagy, vagy eszmék, vagy filozófia miatt, nehezünkre esik engedelmeskedni. És egy próbáltam végig gondolni, tudjátok, hogy, hogy honnan lehet rádöbbenni arra, hogy gondot jelent számunkra, vagy finomabban fogalmazva, Kihívást jelent számunkra az engedelmesség? Hogy probléma nekünk, hogy engedelmeskedni kell? Hadd mondjak pár példát. Honnan lehet tudni, amikor, amikor érzed magadban, még nem mondod ki, de érzed magadban, hogy semmi se tetszik neked. Tehát amikor bármiben vagy, bármiben bele kéne illeszkedni, részt kéne venni, bele kéne simulni valamilyen rendbe valahol ott vagy, és rögtön az, az első gondolatot, hogy de ez miért így van. Meglátod, mehettem az adventi és azt mondod, hogy Először is miért van elvenni kosszul a templomban, másodszor miért ezüst rajta a szalag, és lehetne még sorolni a kérdéseket. Amikor ez az első gondolatod, bármiben csak simán csak így bele kéne, meg kéne érkezni, ott kéne lenni, és akkor ám, az első gondolatod, ami bekadtam, hogy de ez miért így van, akkor tudhatod, hogy probléma számodra az engedelmesség. Vagy amikor az iskolában, a munkatársi közösségedben, a gyülekezetben, egy szolgáló körben, bármilyen családodban, bármilyen körben már nem csak gondolod, hanem mondod is. És állandó jelleggel mondod, hogy ezt miért kéne máshogy csinálni, és én miért tudom jobban, akkor nyilván probléma számodra, számomra az engedelmesség. Vagy amikor nehezedre esik betartani az egészen egyszerű, egyezményes szabályokat. Például a kereszt. Biztos lesz, aki magára ismer ebben, vagy magunkra ismerünk ebben, ha ez érint bennünket. Látsz egy 40-es táblát, ami teljességgel indokolatlan számodra, és azt mondod, hogy de miért kell itt 40 nél számolni? És azt mondta, hogy én nem is fogok, és odalépsz. És te csak azért is 60-nal mész, vagy nem tudom hányjal, mert, mert mit neked kereszt szabályok? Záróvonal. hát ez a gyengék sorvezetője, hát minek azzal törődni, minek nekem betartani ilyen szabályokat? Vagy a COVID-szabályok. Miért kéne maszkot viselnem, amikor sokkal szabadabb vagyok anélkül, hogy már megmondják nekem, hogy hogyan éljek. Vagy amikor kapsz egy utasítást, egy feladatot, figyeld meg, kapsz egy egyszerű utasítást, feladatot a munkahelyeden, vagy bárhol, és fejben abban a pillanatban felülbírálod. Felülbírálod. Hát oké, okay, ez a feladat, de én nem így fogom csinálni. Én biztos, hogy máshogy fogom, mert én jobban tudom ezt nyilvánvalóan probléma vagy kihívás számodra az engedelmesség. És végül, amikor te vagy a, a hittanos gyerek, kinek a hittan tanár bácsi azt mondja, hogy nyisd ki a könyved, és ő azt mondja, hogy miért nyissan ki. Figyeltek, ez jár egy ilyen várándítás is. Miért nyissan ki? Ez nem fiktív példa, csak mondom. Akkor tudhatod, hogy, hogy te vagy az, akinek gondot jelent, kihívást jelent az engedelmesség kérdése. De hadd utassa meg a másik végletet is. Most nyilván élesen, végletesen fogalmazom ezt, de valahol ezen a spektrumon mindannyian rajta vagyunk, és küzdünk ezzel. De figyeljétek meg, hogy a másik végletben is ez hogyan jelenik meg nagyon érdekesen, az engedelmesség kihívása. Amikor kívülről minden rendben van. Tehát te egy olyan ember vagy, aki, aki beleilleszkedsz kívülről nézve a rendbe. És azt mond hogy én engedelmeskedni fogok. És úgy is tűnik hogy te engedelmeskedsz, hogy jó jó gyerek vagy, jó jó kislány vagy, jó kisfiú vagy, mindent ugyanúgy csinálsz, szabálykövető vagy, betartod a 40-est, inkább 39 számé, és csak nagy gond legyen. Beleilleszkedsz a rendbe. Kívülről minden rendben van. De tudod, érzed, hogy belül feszültség van. Belül az elvárásoknak a súlyát érzed. Belül zúgolódás van. Hadd mondjak egy példát erre. Amikor Mondjuk te egy pontos ember vagy, fontos számodra a pontosság, és mindig ott vagy egy, egy, egy rendezvún, egy, egy megbeszélt időpontban, egy találkozón, egy alkalmon, egy családi rendezvényen, egy zoomos összejövetelen mindig ott vagy pontosan megbeszélt időben, és végtelenül felháborít, hogy többiek meg ezt nem veszik komolyan, és ők meg nem pontosak. És kívülről nézve te, te pontos vagy, de belül az játszódik le benned, hogy ez nem igaz már, hát, többiek elkéshetnek, hát akkor én is elkéshetek. És el is fogok. Persze nem fogsz, mert a kényszer, ami odahajt, hogy pontos legyél, az felülbírálja ezt a gondolatot, amit az előbb éreztél. De igazából értétek, mit akarok mondani, hogy kívülről nézve, mint a minden rendben lenne, engedelmességet látunk, de belül mégis ugyanúgy zúgulódás van. Kicsit máshonnan közelítve, de ugyanaz a mozgatórugó. Igazából nem akarok engedelmes lenni, de megerőltetem magam is, Próbálok az lenni. A legélesebb és legplasztikusabb bibliai ennek a tékozló fiú bátyja, aki aztán kívülről nézve az engedelmesség mint A, példája. a legjobb fiú, akit valaha láttatok. És figyeljétek meg, hogy mit olvasunk róla Lukás 15-ben, amikor hazajön ez a elvetemült öccse, aki mindent eltékozolt. És azt mondja az apjának, az idősebbik. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szedtem meg parancsodat. Engedelmes voltam. De te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Az apja győzködés azt mondja, Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene. Értitek? Ez a véglet, ez a másik véglet, a spektrum másik oldala amikor kívülről minden rendben van, ígyekszel el de belül ez mégsem megy szívből. A szíved nem engedelmes igazából. És most elérünk ehhez a kérdéshez, hogy akkor hogyan is van ez az Istennek való engedelmesség. Mindezekből jövünk, hogy nehéz ez nekünk, hogy vagy ledobnánk a láncot, vagy megtesszük, de a szívünk az mégsem ott van igazából, és zugulódik. Miért fontos az, való, az Istennek való engedelmesség? Én nagyon egyszerű kérdésre sűrítem ezt össze. Hogyan fogadod az igét? Hogyan fogadod Isten igét? magyarázod, Megmagyarázod? Önigazolsz, hogy ez miért nem megy, vagy neked ez miért megy? Vagy azt mondod magadban, hogy ez másnak szól, ez egy nagyon jó minta, ez egy nagyon jó reakció az Isten igének hallgatására, ez másnak szól. Átküldöm neki a linket, hallgassa meg, ez egy jó, jó igényirdetés majd. Ez neki szól. Ez másnak szól. Vagy azt mondod, én ezen már túl vagyok, én már haladó szintű hívő vagyok, ezt nekem nem kell már hallgatnom, már másokat, más eledelt keresek magamnak. Vagy egyszerűen tudod azt mondani, amit Jakab javasol, hogy szeliden fogadod a belétek oltott igét, a beléd igét. Ezt mondja Jakab, fogadjátok szeliden a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Tudod-e így fogadni engedelmesen? Ez az Istennek való engedelmesség. Hallod az ő igét és az megrendít, hogy Isten szól hozzád. Eltalál. Szíven talál, hogy az első pünkösdi történetben olvassuk. Ott van ez a rengeteg ember is, és, és vannak, akiket szíven talál az Isten is. És, és belőlük alakul meg az egyház. Mi vagyunk azok az, e, az egyház testvéreink, akiket Isten igéje szíven talál. Hogyha utána tovább megyünk, és engedelmeskedünk annak az igének, amely szíven talált bennünket. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy, hogy aki hallja tőlem a beszédeket, és cselekszi azokat, az olyan, mint a kősziklára épült ház. Annyi minden rendíti meg mostanában az életünket, fenekestül, felforgat mindent, amiben élünk. Nem arra lenne szükségünk, hogy megalapozott legyen az életünk, hogy a viharokban ne omoljon össze az életünk háza? És mi ennek a kulcsa? Egy szó, az engedelmesség. Amikor hallod az igét, és annak a cselekvője leszel, akkor jöhet akármilyen áradat, akármilyen vihar, akármilyen földrengés, ami megrengeti az életünket. De az a ház megfogálni fog állni mert Krisztusban gyökerezik, és az engedelmességre épül. És nem azért, mert ez az elvárás, visszatérve a tékozló fiú bátyjának történetére, nem azért, mert ez az elvárás, nem azért, mert ez valami külső kényszer, hanem azért, mert a szívelmet találta az igé, Azért, mert a szívemmel fordultam oda Istenhez, és ezért tudok engedelmes lenni Istennek. És még egy aktualitást is, ha mondjak mindezekkel kapcsolatban, az engedelmesség témájá kapcsán, ami előre előrejelzem, nem lesz könnyű. Nem, nem, nem volt könnyű ezeket a gondolatokat átrágni magamban, és, és nem könnyű elmondani, de, de Isten Segítségét kérve teszem. A Timótausnak írt első levélben olvassuk a következőt, a második rész elején. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És a mai igény elején is ezt olvastuk, Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségeknek, engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Azt a kérdést hozom elétek az engedelmesség kapcsán, ami szerintem most nagyon érint minket, hogy hogyan vagyunk jelen a társadalomban. Visszatérve megint a, a krétai közegre, kultúrára, elmondtam, milyen vezetői voltak ennek a, a társadalomnak. Ha ilyen a kultúra, ilyenek a vezetői is, beszéltünk erről többször. És, egy, egy, és ilyen vezetőkre nézem mondja azt az apostol, hogy figyelmeztesd a krétai hívő testvéreinket, hogy legyenek engedelmesek. Szinte felfoghatatlan. Miért mondja ezt Pál? És miért mondja kicsit később, vagy egy más helyen Timóteusnak, hogy hogy legyenek rendszeres imádságok a királyokért, az uralkodókért, és hogy legyünk engedelmesek? Miért hangsúlyozza ezt ennyiszer az ige, amikor ez ennyire nehéz számunkra? Most, amikor olvasom a híreket és a Facebook kommenteket, akkor mindig elkeseredek, amikor a kommentek között látok olyan ismerősöket is, akik... Egyébként templomba járó keresztények. És ugyanabban a stílusban válaszolnak a különböző felvetésekre, mint ahogy azok érkeznek. És közben eljön a vasárnap, és állítatosan énekeljük, hogy mint a szép híves patakra. Nincs valami ellentmondás a kettő között? Nem rendülünk meg ebben? Hogy az, ami történik körülöttünk, és hogy erre reagálunk azon, hogy nincsen összhangban egymással, illetve azzal, ahogyan élnünk kellene hívő emberként? Máshogy kérdezem, eszetekbe jut néha, hogy imádkozzatok a felsőbbségekért, Hogy imádkozzatok azokért, akik, akik a vezetőink, bármilyenek is, a ti megítélésetek, a mi megítélésünk szerint? Mert erre biztat az ige, mert ez az engedelmesség útja most? Vagy ez is az? Még máshonnan közelítve, nem fáj nektek, hogy Mindaz, ami mostanában történik, akárcsak az elmúlt héten napokban, az mennyi kárt okoz a kereszténységnek? Mennyi kárt okoz a keresztény közösségnek? Tudjátok, hogy halljátok, hogy hogyan beszélnek a kereszténységről, hogy hogyan beszélnek a keresztény emberekről, a keresztény értékrendről? Nem fáj ez nekünk? Nekem fáj. Igen, megrendít, és nagyon rosszul érint. És nagyon, nagyon tehetetlen bizonyos pontokon. És utána olvastam ezt a tanítást a az engedelmességről. Hogyha ez fáj nekünk, akkor erre hív most Isten bennünket, hogy ahelyett, hogy mentegetnénk bárkit, vagy ahelyett, hogy elkezdenénk győzködni másokat, hogy, <coughs> hogy ők rosszul látják a helyzetet, ahelyett, hogy <coughs> minősíthetetlen módon reagálnánk a minősíthetetlen felvetésekre, ahelyett először is Legyünk engedelmesek abban, ahogyan részesei vagyunk, ez éppen aktuális társadalmi rendnek. Legyünk ebben engedelmesek, mert Isten valamiért ezt megengedi, hogy most ez így legyen, ahogyan van. Ahogyan Isten megengedte az évtizedeket a rendszerváltás óta, ahogyan valahogy engedte minden tragédiával együtt az előtte lévő évtizedeket, az előtt lévő nehéz éveket. Isten valamiért ezt megengedés arra hív, hogy légy ebben hívő emberként engedelmes, ahogyan a krétai emberek hűségesek (kül) és engedelmesek voltak istentelen közegben is, és tudtak beleilleszkedni ebben a rendbe is, megtartva az értékrendjüket. El lehet tehát fogadni engedelmesen azt, ami van, de az egyháznak mindenkor meg kell élni a profétai felelősségét is. A profétai tisztét. Amikor bűnt, igazságtalanságot, hazugságot látsz, te szóvá. Na az egyház vezetőitől várd ezt. Csupán. Nem mondjuk mindig azt, hogy hát várjuk, hogy a zsinat kiadjon valami közleményt. Te vagy az egyház tagja. Te vagy az, aki felelőssége vagy felruházva, és te vagy az, aki szóvá tehetsz valamit, hogyha az nem fér össze Isten igével. És ugyanakkor te vagy az, aki engedelmesen elfogadhatod azt, ami éppen van. Gondoljátok bele, hogy, hogy a keresztény testvéreink, az elődeink, az őseink különböző történelmi korokban hányféle vezetés alatt kell, hogy kellett, hogy megéljék hűséggel a kereszténsőket. És milyen kevésszer volt arra a lehetőség, hogy ők is bekapcsolódjanak akár egy forradalomba, Mert nem ez volt az út. Ha az az út, akkor az az út. De ha nem ez, akkor az a forradalmi hogyha te engedelmes tudsz lenni, és tudsz a saját értékrended, a keresztény értékrend szerint élni. Tudod azt képviselni a mindennapokban. Tehát fogadd el engedelmesen, ami van, légy profétai lelkületű, és tetszóvá bűnt, az igazságtalanságot és a hazugságot, és, ahogy Pál biztat, imádkozza vezetőkért. Ez a gondolat jött elém nagyon lehet, hogy nem teljesen helyén való akár akárkire gondolva, hogy tehát honnan tudná az a szerencsétlen, hogy hogyan kéne élni, ha nem ismeri Krisztust. És ha te nem imádkozol érte, ha te nem teszel bizonságot, ha te nem segítesz, hogy jusson hozzá, akkor nem is fog a szíve átformálódni, és nem is fog máshogyan élni. Tudjuk tehát, hogy a fenná... Tudva tehát, hogy a fennálló világi rend az adott esetben segítheti, vagy nehezítheti, támogathatja, vagy kifigurázhatja, vagy hiteltelenítheti a kereszény értékrendet. De Isten országa nem ettől függ, testvéreim. Isten országon nincs senkihez se kötve, egy emberhez se. Isten országa mindennek felette áll. Mi az, amit tehetsz tehát az engedelmesség témakörében ezt a tanítást meghalva? Igyekezz hiteles keresztény életet élni, ez az egyik első hogy az emberek ne a hírekből, ne a Facebookról tájékozódjanak arról, hogy mi is az a kereszténység, és alkossanak róla a torsz képet és véleményt. Hanem a te reménység szerint hiteles hívő életedet figyelve mondják azt, hogy igen, ez vonzó számomra, ez az igazi kereszténység, ebben ott van Krisztus, tényleg. Tehát igyekez hiteles keresztény életet élni másodszor, légy engedelmes Istennek, nagyon radikálisan, nagyon egyszerűen. Ha Isten mond valamit, kér tőled valamit, Állj rá arra, tedd meg azt. Harmadszor, fogadd el engedelmesen a földi rendet, bármennyire nehéz is ebben élni, akár most, akár korábban, akár a jövőben. Fogadd el azt a rendet, amit Isten most megenged. És negyedszer, ami mindezt összefoglalja és keretezi, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. ez sose felejtsd el. Láttuk tehát a kontextust, láttuk, hogy miért nehéz nekünk engedelmeskedni, de miért fontos és miért aktuális ez a kérdés. És az utolsó, amiről röviden szólok végül, az az engedelmesség forrása Krisztus. A Filippi Levél második részében beszélgettünk róla már zoom bibliaórán is hangzik a Krisztus himnusz, amiben a következőt olvassuk Jézusról. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. A Jézusi út az engedelmesség, és ő ezt meg is mutatta a keresztem. Nem lázadt, nem forradalmat robbantott ki, nem székeket borogatott fel, hanem megalázta magát, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez az ő alázatos áldozata, És A Krisztusi engedelmességnek a kulcsa az, hogy nem csak a fülünkkel, nem csak külsőségekkel, nem csak a szavainkkal, nem csak a tradícióinkkal, hanem a szívünkkel, az életünkkel engedelmeskedünk. Ez az igazi, hogy Pál itt fogalmaz a Titus levélben, ez az igazi bemerítés, keresztség, bemerítkezés Krisztus lényébe, lelkületébe a Szentlélek által. Ez az ő megújító fürdője, amiben bevon bennünket, amivel átmossa az életünket, és készítesz szar, hogy engedelmeskedjünk neki. Azzal fejezembe, hogy nézzétek meg az adventi történetek főszereplőit, hogy mi az, ami előre viszi az életüket, nem más, mint az engedelmesség. Nézd meg, Zakariást, Máriát, Józsefet, a bölcseket, a pásztorokat, Simeont vagy Annát, mindegyiknek ott van a történetében egy nagyon fontos motivunként az engedelmesség. Hogy minden emberi körülmény és előfeltevés ellenére ők arra állnak rá, amit Isten mond nekik, az angyalon keresztül vagy egy másik emberen keresztül. Ráállnak arra az útra, ami esetleg bolondságnak tűnik, de ők engedelmes szívvel követik az Urat. A mai gyerek tanításnak, gyerekisten is ez a témája. József, az engedelmes, aki engedelmes szívű volt, mint végig. rá rámersz lépni az engedelmesség útjára, akkor kiárad rád a lélek, és csodákat fogsz tapasztalni. Ámen. aradjunk csöndben egy kicsit az Úr előtt, és vigyük el imáinkat! mm <clears throat> Köszönjük Jézus, hogy itt vagy velünk ebben a csöndben. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és látod, hogy mit érzünk, mit gondolunk, mi az, ami lázunk bennünk, mi az, ami, amire áment tudtunk mondani a szívünkben, és arra kérünk, úrunk, hogy, hogy formáld a, az életünket, a szívünket, hogy különösen most advent idején teljesen felét tudjunk fordulni, és, és formálódjon a szívünk engedelmessé. Köszönjük, kurunk, hogy ez a mai délelőtt is egy, egy fontos lépés ezen az úton, és kérünk, hogy vezess ezen tovább minket. Könyörünk, Úrunk, a gyászolókért, a betegeinkért, a gyülekezet elesettebb, idősebb, elszigeteltek tagjaiért. Indíts feléjük, és segíts felvenni velük a kapcsolatot minél többször, minél intenzívebben, hogy érezzék ők is a közösséghez tartozást. És kérünk, hogy légy a az orvosokkal, ápolókkal, és különösen könnyörünk most a döntéshozókért, hogy áld meg őket, hogy formáld a szívüket, hogy, hogy neked engedelmeskedhessenek, hogy ne emberi elvárásoknak akarjanak megfelelni. Úrunk, olyan sokszor olyan lehetetlennek tűnik ez a kérés, amikor ezt kimondjuk, de szeretnénk hittel ezért imádkozni. Hiszen erre biztos igérben. Köszönjük, urunk, hogy Úrunk Jézus, hogy te példát adtál az engedelmességből és a keresztre mentél értünk. Kérünk, hogy ezt az engedelmességet írd a szívünkbe. Ámen. Most forduljunk az Úrhoz a tőle tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, ő áll a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, így a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.